0: Kirsten, vielleicht als allererste Frage, magst du kurz darstellen, wie die aktuelle Situation in Deutschland zur Abtreibung ist, also wie das gesetzlich geregelt ist?
1: Äh, kurz ist schwierig, aber ich kann das ja mal versuchen. Also der 218 äh, regelt das im Strafgesetzbuch und demzufolge ist, sind äh, Abtreibungen bis zur zwölften Woche Rechtswidrig, aber straffrei, wenn die schwangere Person vorher eine Beratungsstelle aufgesucht hat, eine anerkannte Beratungsstelle und sich da hat ähm, beraten lassen und drei Tage danach gewartet hat, bis sie die Abtreibung vornimmt. Dann wird das nicht strafrechtlich verfolgt, ist aber eigentlich illegal und verboten, was auch beispielsweise bedeutet, dass... ähm, Ärzte sich weigern können, weil kein Arzt kann verpflichtet werden, an einer, einer illegalen Handlung teilzunehmen. Und ähm, dann gibt es noch zwei Indikationen, unter denen das dann erlaubt, also legal ist, äh, eine Abtreibung vorzunehmen. Und zwar ist das die kriminologische Indikation, also wenn die Schwangerschaft aufgrund einer Sexualstraftat entstanden ist. Oder wenn, ähm, also bei der medizinischen Indikation, wenn die Gesundheit. Oder das Leben der Frau in Gefahr ist. Das ist seit 1995 so geregelt. Damals wurde das nötig, das zu reformieren, weil die, äh, wegen der Wiedervereinigung von BRD und DDR. Und ähm, die Besonderheit ist nun, es ist in vielen Ländern ähm, zusätzlich noch eine sogenannte embryopathische Indikation gibt, die ähm, Abtreibung erlaubt aufgrund von äh, schweren Behinderungen des äh, Fötus. Und ähm, die haben meistens eine Frist. Das gab es in Deutschland auch bis 1995. Dann ist die abgeschafft worden. Und ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass es diese Abtreibungen wegen diesem Grund nicht mehr gibt. Die sind nur sozusagen, und da gibt es auch einen Kommentar zum 218, was das so äh, die Absicht der Gesetzgeber so beschreibt, eingeflossen in die medizinische Indikation. Das heißt, dass jetzt davon ausgegangen wird oder beziehungsweise wenn die psychische Gesundheit ähm, der Frau gefährdet ist, weil sie kein Kind mit Behinderung bekommen möchte, dann äh, wird eben in diesen Fällen dann die medizinische Indikation ausgestellt. Und ähm, das führt zu allen möglichen äh, Folgeproblemen, unter anderem zu dem Problem, dass wir keine Zahlen haben, also weil das ja alles unter medizinischer Indikation läuft und von daher ist, also es gibt ja diese Zahl, dass nach einer Diagnose von Trisomie 21, dem sogenannten Down-Syndrom, 90 Prozent aller schwangeren Personen einen Abbruch vornehmen. Das ist aber so eine Zahl, die man eben in Deutschland nicht wirklich verifizieren kann, ob das tatsächlich so ist oder nicht, weil das nicht erfasst wird. Und äh, zusätzlich gibt es das Problem, dass es also die medizinische Indikation sinnvollerweise keine Frist hat und ähm, weil die Gesundheitsgefahr für eine äh, Frau kann ja jederzeit eintreten und äh, einen Abbruch notwendig machen und dadurch, dass jetzt aber äh, diese Abbrüche wegen den Behinderungen des befürchteten Behinderungen des späteren Kindes äh, äh, bzw. dann eben nicht späteren Kindes ja. Äh, auch unter die Indikationen fallen, ähm, können die eben auch noch äh, länger vorgenommen werden und dann hat man eben diese sogenannten Spätabbrüche, wegen denen ja auch, das ist aber äh, dann wirklich nicht mehr kurz auch äh, das Schwangerschaftskonfliktgesetz geändert wurde, 2011
0: und so. Okay. Ähm, wie würdest du denn dir die Regelung zur Abtreibung in Deutschland wünschen?
1: Oh, das ist ähm, eine komplizierte Frage. Ich würde mir wünschen, dass äh, Abtreibung nicht mehr über das Strafgesetz geregelt würde. Also, weil das ähm, nichts darin zu suchen hat, irgendwie neben Totschlag und Mord und so. Weil ähm, ja die Entscheidung für eine Abtreibung, die Entscheidung über den, einer Frau über ihren eigenen Körper und was damit gerade äh, passiert ist und, ähm, Das wäre schon mal ein erster großer Schritt. Man müsste das dann zivilrechtlich regeln. Unter anderem, wer dafür äh, finanziell aufkommen soll, wie das mit der Verweigerungsmöglichkeit äh, an der Teilnahme am Abbrüchen für Ärzte und Ärztinnen sein soll. ähm, Und so weiter. Ähm, Das äh, gibt allerdings auch... äh, gerade wenig Diskussionen darum, also auch äh, in dem sogenannten Pro-Choice-Lager, also unter Feministinnen, die äh, jetzt nicht wie ich beispielsweise Pränataldiagnostik kritisieren und auch die Abbrüche danach äh, für problematisch halten, ähm, die jetzt also auch fordern, § Paragraph 218, weg, unter denen gibt es auch keine Diskussion, wie das sonst wirklich äh, dann geregelt werden soll, gesetzlich und äh, das müsste man mal anfangen, wirklich zu diskutieren, wie man sich das vorstellt. Ist es aber auch nicht besonders wahrscheinlich, dass das demnächst auf der Agenda steht?
0: Ähm, ja, schade. Ich hack, da, ich hack da kurz ein in die. Also, du sagst, die aktuelle Debatte, die gibt es nicht so richtig. Aber in feministischen Kreisen wird es ja durchaus diskutiert. Was würdest du denn sagen, was der größte Knackpunkt zwischen FeministInnen ist in dieser Debatte?
1: Naja, es wird äh, um Abtreibungen diskutiert und äh, dass die jetzige Situation so nicht äh, gut ist, unter anderem eben, weil ähm, diese Pflichtberatung Frauen ja total äh, infantilisiert. Also warum muss äh, eine eine schwangere Person, die nicht schwanger sein will, ähm, eine Pflichtberatung sich unterziehen und dann auch noch drei Tage warten und darüber nachdenken? Das ist ja nicht einzusehen. also darüber gibt es Diskussionen, aber da das so, also wenn man äh, sich äh, die äh, Parteien anguckt, da hat ja keine einzige, also außer vielleicht die Linkspartei, aber da steht das auch nicht besonders weit oben auf der Agenda. Und die kommen ja auch so bald nicht an die Regierung. Äh, bis, äh, so, also dass das wahrscheinlich ist, dass das irgendwann äh, demnächst in absehbarer Zeit in den Gesetzprozess. Reingeht. Und dann hat man ja immer noch das Problem, dass bei den vorherigen zwei Versuchen, wo versucht wurde, das äh, zu liberalisieren, nicht zu streichen, aber zu liberalisieren, dass da das Bundesverfassungsgericht ähm, dem einen Riegel vorgeschoben hat, weil es äh, gesagt hat, dass der äh, das Lebensrecht des Embryo höher steht als das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und da müsste man jetzt gucken, je nachdem, wie das äh, Verfassungsgericht dann zusammengesetzt wäre, könnte man eventuell ein anderes. Urteil erwarten, aber ähm, so einfach ist es halt alles tatsächlich nicht. Ich habe da eben dieses Buch geschrieben, weil ich finde, was äh, viel zu wenig diskutiert wird, ist eben ähm, diese pränatal-diagnostische äh, Spirale, dass ähm, diese Annahme, dass äh, das Kind gesund sein soll und dass da alles für getan werden muss, sowohl von äh, dem medizinischen Personal als auch von vielen äh, Schwangeren selbst dass man da vermehrt äh, mal drüber diskutieren muss und da eventuell auch mal ansetzen sollte, dass das vielleicht ähm, sich ändert.
0: Bei dieser Pränataldiagnostik wird dir ja wahrscheinlich schon auch vorgeworfen, warum du das sozusagen ausschließt und ob es nicht auch zum Selbstbestimmungsrecht der Frau gehört, zu entscheiden, ob sie sich zutraut, ein Kind mit eventueller Behinderung auf die Welt zu bringen oder nicht. Was sagst du dann dazu?
1: Naja, was eine Frau sich zutraut und äh, was sie sich nicht zutraut, ist ja so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil äh, diese Idee, man könnte mit diesen äh, Untersuchungen eine Behinderung ausschließen, ist ja quasi illusorisch. Also das kann man einfach nicht. Ähm, es sind nur ganz wenige Behinderungen überhaupt Fall feststellbar. Die meisten äh, oder ganz viele Sachen passieren unter der Geburt, da müsste man ganz andere Sachen ändern dass da äh, eben nicht äh, eine Sauerstoffunterversorgung und so weiter passiert. Und ähm, was man außerdem ganz dringend ändern müsste, ist natürlich, wie äh, Menschen mit Behinderung ähm, leben können in Deutschland. Also sprich, dass es äh, barrierefreie, ähm, ähm, was weiß ich, alles Mögliche, Nahverkehr, Kinos, ähm, Kneipen und so weiter geht und ähm, dass... äh, also dass es eine wirkliche Inklusion gibt und das Leben mit behinderten Kindern nicht schwieriger ist als das mit nicht behinderten Kindern. Also da sehe ich als Feministin einen Fokus, dass man da quasi mit der Behindertenbewegung zusammen, die ja gerade auch sehr aktiv gegen das Teilhabegesetz, das nächste Woche in den Kabinettabstimmungen gehen soll. Also sich da zu verbünden und da aktiv zu werden.
0: Aber heißt das, dass du Abtreibungsgründe einfach komplett aus der Debatte Abtreibung ja oder nein rausnehmen würdest?
1: Nee, das tun Feministinnen ja eigentlich sowieso nicht besonders gerne über Gründe für Abtreibung zu diskutieren. Ähm, Weil sie halt sagen, das muss jede Frau sich alleine entscheiden und äh, von daher... Ähm, ist es auch nichts, was äh, man öffentlich diskutieren soll? Ich ähm, kritisiere ja auch nicht so sehr die Abtreibung an sich. Das soll ja auch wirklich, also, wenn eine Frau das meint, das nicht machen zu sollen, äh, können, wollen, dann soll sie das ja auch können. Ich würde ja nicht äh, ne, die Gesetze verschärfen, dass das nicht mehr geht. Da ähm, Und ich bin ja auch aktiv gegen diese selbsternannten Lebensschützer, die eben versuchen wollen, über repressive Maßnahmen, Frauen davon abzuhalten, äh, Kinder mit äh, diagnostizierten Behinderungen dann eben nicht zu bekommen. Ähm, Was ich aber äh, wichtig finde, ist eben diese äh, Rede davon, dass diese ganzen Untersuchungen zu machen so wahnsinnig selbstbestimmt sei, äh, die anzuzweifeln und darüber mehr zu diskutieren und mehr zu fragen, ja, aber was wollen denn die Frauen da eigentlich wissen, Und kann man das wissen, sind das nicht eigentlich illusorische Versprechungen, die äh, eher aus feministischer Sicht hochproblematisch sind.
0: Ähm, Wo siehst du denn die Rolle von einem anderen Elternteil in der Schwangerschaft? Oder sagst du, die fängt an, wenn das Kind dann geboren wird?
1: Naja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie wie die Konstellation ist. Und ich habe ja eher so eine Idee, dass es gar nicht nur ein anderes Elternteil und eine... dass es eher so soziale Netzwerke gibt, die eigentlich Kinder gut im Idealfall. Ähm, und dass ähm, nicht, also nicht nur die äh, dann Mutter und auch nicht nur das Paar ähm, damit äh, konfrontiert ist mit diesem ganz neuen Leben und was dann daraus folgt. Ähm, Aber natürlich ist in der Entscheidung, ob man dieses Kind bekommen soll, äh, will erstmal die Person gefragt, in deren Körper, das da heranwächst. Und äh, da würde ich jetzt auch niemandem sonst äh, ein größeres äh, Mitspracherecht äh, einräumen, auch nicht äh, der Erzeugerperson.
0: Okay. Wenn man jetzt ähm, für für Straflosigkeit bei Abtreibungen plädiert, dann habe ich zumindest, also zumindest ich habe das Gefühl, dass Menschen dann davon ausgehen, dass jetzt plötzlich jede zweite Frau im achten Monat ihr Kind abtreiben will. Gibt es dazu irgendwelche Schätzungen oder Studien, wie viel Frauen das dann tatsächlich betreffen würde?
1: Nee, da gibt es keine Studien und keine Zahlen so, die mir groß bekannt sind. Man geht eigentlich davon aus, dass das eher so ein Märchen ist, so ein urbanes, als ist das irgendwie mit der Realität zusammenhängt. Ähm, gerade späte Abbrüche sind ja auch wirklich kein Spaziergang und kein Vermögen. Das sind ja eingeleitete Geburten, die teilweise auch ähm, durchaus länger dauern. Und ähm, da muss man jetzt einfach diesen Satz sagen, den Feministinnen an der Stelle immer sagen, dass Frauen sich ja für sowas nicht gleichzeitig entscheiden. Und ähm, das, wir reden ja da auch in der Regel über Wunschkinder, über gewollte Kinder, gewollte Schwangerschaften oder zumindest angenommene Schwangerschaften, die dann durch irgendwelche ähm, relativ schwerwiegenden Ereignisse im Leben einer Frau dann äh, nicht mehr gewollt werden.
0: Dann jetzt vielleicht noch einen kurzen Ausblick zum Schluss. Du hast durchblicken lassen, dass du nicht so optimistisch bist, dass sich in naher Zukunft was ändert, aber so in fernerer Zukunft vielleicht?
1: Naja, das käme halt äh, darauf an, welche Parteien das ähm, angehen sollen. Ich kann ja auch jetzt nicht in eine Glaskugel gucken und sagen, wie das Parlament sich in äh, zwei oder drei Legislaturperioden zusammensetzt. Zurzeit ist ja der Trend tatsächlich äh, eher zu einer Verschärfung in vielen europäischen Ländern. Also in Polen hat es ja gerade so eine Unterschriftensammlung, ähm, das dort bestehende relativ scharfe Gesetz nochmal weiter zu verschärfen. Ähm, die richtig, richtig, richtig viele ähm, Unterschriften gesammelt haben und ähm, auch äh, in Deutschland gibt es so ein paar Tendenzen, wo man ähm, sagt, naja, eventuell geht es eher gerade so ein bisschen in eine andere Richtung, Ähm, dass es zumindest auf dem platten Land äh, auch eventuell schwieriger wird und so, also dass sich so ein Abtreibungstourismus auch äh, in innerhalb von Deutschland beobachten lässt. Und so, von daher bin ich da nicht so fröhlich gestimmt. Aber ich sag mal so, auch mit dem jetzigen 218 kann man ja ähm, auch viel äh, verbessern und viel tun. Also das Ziel von Feministinnen sollte jetzt wirklich auch nicht sein, ähm, auf diesen Paragraphen einzuhämmern, bis er irgendwann äh, zerbröselt, sondern dann eben an den Stellen was zu machen, an denen man was machen kann.